0: Derrière chaque image se trouve un artiste, ce qui le rend artiste, c'est sa manière personnelle de créer, qui lui est propre, unique et donc identifiable. La meilleure façon de s'inspirer, c'est d'écouter ceux qui ont déjà trouvé leur identité. Je suis Sanren Kalam, fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Ensemble, nous allons partir à la découverte de nouveaux univers graphiques, avec un objectif, comprendre comment acquérir un style fort et développer sa créativité. Programme des tips, du partage et de l'inspiration en barre. De quoi te donner plein d'idées pour progresser et t'améliorer. Prépare de quoi noter et ton meilleur café. Let's go Salut Florent, bienvenue sur Gizmo.
1: Salut, salut, merci de m'accueillir.
0: Bah écoute, c'est un plaisir de t'accueillir. Euh, on va avoir cette discussion, je pense, très euh, passionnée et intense pendant la prochaine heure, donc je suis ravie de la partager avec toi. Euh, pour ouvrir cet épisode, je veux bien que tu te présentes à ceux qui nous écoutent, que tu nous dises qui tu es, euh, ce que tu fais, et peut-être que tu nous racontes le tout début, comment euh, tu as commencé à t'intéresser à la 3D et pourquoi aujourd'hui tu fais cette spécialité.
1: Alors, euh, moi c'est Florent De Saï, je suis euh, créateur artiste, donc euh, créature concept artiste on va dire. Et euh, comment j'ai commencé Moi c'est un peu par hasard, je sais que j'étais une période où je savais pas trop ce que je faisais de ma vie et je suis tombé sur YouTube des, des timelapse euh, Zbrush. Donc euh, ça m'a démarré comme ça, et puis, euh, puis bah, j'ai toujours aimé les créatures, c'est toujours un truc euh, que j'ai beaucoup dessiné, donc euh, au début j'ai vraiment commencé sans du tout euh, faire ça un boulot quoi, c'était vraiment juste, oh c'est rigolo, euh, j'aime bien, <rire> et, puis, euh, et puis après, bah, après oh peut-être il peut faudrait trouver un travail, <rire> du coup euh, j'ai essayé, et puis ça a marché à peu près.
0: Donc, tu es totalement autodidacte
1: bah, Moi, j ai, j ai, je trouve c'est bizarre de dire autodidacte maintenant parce que on peut plus vraiment apprendre dans une bulle quand on apprend vraiment avec Internet. Et, et Internet, c'est plein de milliers de profs qui t'enseignent des choses. Donc, euh, je, des fois, je n'assume pas, pas trop le, le truc autodidacte, mais, euh, mais bon, j'ai fait plein de tutoriels et tout ça, mais j'ai pas fait d'école.
0: Ok, et aujourd'hui, euh, tu te définis comment, c'est quoi ton titre un peu de, de poste, et euh, tu, tu bosses pour qui, c'est quoi le type de mission que tu peux faire
1: Alors moi c'est un peu bizarre parce que j'ai là j'étais patron d'une boîte, donc euh, jusqu'à il y a genre un mois, quoi, on va dire, <rire> et euh, bah, le patronat c'est pas trop pour moi, et euh, du coup là je, je, commence, je commence tout juste à faire du freelance concept artiste créature. Quoi.
0: Et... Euh... Et qu'est-ce qui te plaît encore aujourd'hui, alors que c'est 100% de ton temps que tu fais là-dedans Est-ce euh, que le petit Florent qui à l'époque trouvait ça fun, trouve ça toujours fun Pourquoi tu trouves ça toujours aussi fun Et qu'est-ce qui te plaît encore au quotidien de, de, de faire des créatures, de les inventer
1: oh, C'est vraiment toujours extrêmement fun, ça, franchement je ne me plains jamais. Mais il euh, y a plein de trucs que j'aimerais faire, et que je n'ai pas le temps de faire. Mais... Euh... Je sais pas trop encore définir. Qu'est-ce qui est fun Moi, j'aime bien inventer un monde. Quoi. C Et le... ma fenêtre pour commencer ce monde, moi, c'est les créatures. J'imagine que plein de gens qui aiment créer des mondes, ils ont un peu un axe sur lequel ils, ils aiment bien... Enfin, ouvrir la fenêtre, je dirais. Et... Et moi, c'est toujours les bestioles. Quoi. Après, ça va être les plantes. Après, ça va être les gens. Mais la bestiole en premier, c'est ça qui me fascine. Parce que parce que c'est marrant. <rire> je ne sais pas trop comment définir ça plus précisément. Quoi. Non mais
0: en tout cas t'as as une affinité où toi ton imaginaire il se débloque vachement dès que tu penses aux créatures et c'est ça qui te permet de, au début, toi imaginer ce monde et, et peut-être que des gens derrière vont être inspirés par tes créatures et construire tout ce qu'il y a autour mais, mais j'aime bien la métaphore de c'est un peu ma fenêtre moi que j'ouvre en premier quand euh, ouais. je veux imaginer un monde, c'est assez explicite quand même.
1: Ouais fenêtre, point de départ, un truc comme ça quoi. Et euh, moi c'est vraiment c'est juste, ah imagine cette bestiole, euh... enfin on est dans un monde où les bestioles, enfin comme le, le bouquin de Wayne Barlow imagine un monde où tout est recouvert de gaz donc rien personne ne voit quoi que ce soit donc on imagine un monde où les yeux n'existent pas et tout de suite tout est bizarre tout est... et c'est juste un point de départ et après bah on, on est temps quoi c'est juste un peu un jeu, jeu mental de se dire « qu'est-ce qui se passe si on fait ça ?» C'est -ce un peu, je sais pas moi, des, des gens qui font des théories sur les, les prochains films Marvel ou quoi que ce soit, mais c'est avec des bestiales quoi.
0: Et tu commences toujours par une phrase comme ça, où ça te donne un peu une contrainte, parce qu'on sent qu'il y a quand même une contrainte, tu le dis, par... dis toi-même en disant euh, « ces créatures elles, elles auront pas Dieu, ça sert à rien euh, » ou... ou des fois tu as d'autres sources d'inspiration et d'autres points de départ pour, euh, pour commencer
1: Souvent, c'est vraiment moins direct. Hein. On aimerait bien que souvent, ça soit un, un postulat aussi clair. Et, mais les, les règles, souvent, ne sont pas établies directement. Souvent, c'est plus il euh, y a au, autant le visuel que le, on va dire le texte, mais on va dire plus euh, mental. Je ne sais pas comment définir exactement ça, mais l'idée. Et il y a aussi bah, une forme qui est cool euh, qu'on a envie d'exploiter, peut-être de justifier pourquoi cette forme-là, elle pourrait marcher. Ce genre de choses.
0: Donc c'est toujours un jeu entre les deux, entre ouais. euh, euh, l'histoire et donc tu le justifies, et quand même un, un délire ou un truc que toi tu trouves joli, euh, que tu vas euh, faire assembler avec en fait, les deux et les faire coexister pour que ce soit pas juste fonctionnel ou pas juste esthétique, mais euh, un peu des deux. quoi.
1: Je pense qu'il faut les deux, ça dépend toujours les projets, c'est qu -ce, quoi l'axe, des fois on veut vraiment juste quelque chose d'esthétique et on essaye même pas de justifier quoi que ce soit, et des fois on a envie d'avoir, moi j'aime bien le côté un peu scientifique, donc j'ai tendance à, à aimer, justifier, voir comment ça marche un peu, parce que je pense que c'est un, un peu le rôle du designer de, de, d'expliquer comment les choses fonctionnent, même si souvent pour les projets ça sert pas à grand chose, mais ça rend, rend le, la créature un peu plus intéressante, je pense, même si je pense que la majorité des gens le voient pas. <rire> mais, euh, mais c'est, et puis ça aide à, à a avancer quoi, quand, on pro... quand on fait un design, je pense.
0: Est-ce que tu crois qu'il y a un point commun dans tous tes designs Est-ce que tu as un style Ce que j'appellerais ce point commun
1: Je pense... Des fois, ça me fait rager les gens qui arrivent à tout faire, mais moi, clairement, j'ai un style, ça c'est sûr. C est... C est... Et des fois, c'est chiant parce qu'on n'arrive pas à s'en détacher. Et des fois, on... Donc, je sais pas trop comment le définir, c'est dur d'avoir un un regard sur son propre style, je pense.
0: Bah, c'est assez drôle ce que tu disais, c'est-à-dire que des fois, j'essaie de faire d'autres trucs, mais j'y arrive pas. Euh, Qu'est-ce que tu essayes de faire et, tu... et au final, ça te renvoie toujours à ce que tu fais le mieux et que tu es le seul à faire, c'est-à-dire, aujourd'hui, des créatures euh, qui font un peu peur, en général. Tu ouais. fais pas des minuitudes, on va se
1: Clairement, mes bestioles font toujours un peu... Bon, j'ai je... toujours aimé les, les animaux, c'est surtout, surtout des prédateurs, c'est surtout des choses qui... Qui chassent, des choses qui font un peu peur, mais je sais pas, si des fois un peu dégoûtante, mais euh, souvent je sais pas trop, c'est dur à dire qu'est-ce qui fait son style, pourquoi je fais des choses qui font peur.
0: Mais donc <rire> euh... est-ce que tu as essayé de faire des trucs qui faisaient pas peur, peut-être un peu plus mignon et au final t étais, tu leur faisais, je sais pas, des énormes crocs, et ça partait toujours en live, est-ce que c'était ça Non j'ai déjà
1: fait <rire> des trucs un peu mignons, ça ça arrive, hein. des fois ça marche. Mais, et des fois je fais surtout des trucs qui ressemblent à des animaux quoi, une, une vache, ça peut faire peur comme ça peut être mignon, je veux dire ça entre les deux, mais souvent j'aime bien dès que ça ça évoque une émotion, l'émotion que j'arrive le plus facilement je pense à, à susciter c'est que bah, t'as pas envie de la croiser cette bestiale. Ouais.
0: Bah, je pense que c'est avait fait le point commun. Là, tu viens de le résumer. Ouais, on n'a pas envie de la croiser et, et pour la plupart, ouais, je... Bah, je trouve ça très bien fait. Mais ouais, il faut mieux que ça reste virtuel. On est fait. C'est ça. Il en reste pas... restera là.
1: Derrière un écran. Mais euh... non, je pense. Après, en ce moment, j'ai un peu une envie de faire des choses peut-être moins, moins, moins. C'est pas dire moins agressives, parce que des fois, elles sont un peu bêtement agressives, on va dire. Mais euh, c'est un process, c'est différent. Je pense qu'il y a des périodes. Là, je suis hein. une période très. J'ai fait beaucoup de, de fantasy. Donc, euh, beaucoup de dragons, de trucs comme ça. Qui... Il faut qu'ils soient expressifs parce que sinon, c'est chiant. Et euh, bah, souvent, ils sont énervés. <rire> <rire> euh,
0: Est-ce que tu dirais que tu as eu des périodes au, euh, au précédemment C'est-à-dire que tu disais là tu avais eu une période fantastique. Est-ce qu'il y a différentes phases euh, sur lesquelles t'es passé, qui t'ont appris euh, différentes choses et qui t'ont permis aussi d'explorer différents univers
1: euh, Je pense vraiment que quand j'ai commencé, découvert ZBrush et la 3D, j'ai vraiment... J'étais sur une période un peu plus horreur, un peu Lovecraft, ce genre de choses. Donc il euh, y avait des trucs, beaucoup de trucs à tentacules des trucs liants. De... Euh, donc j'étais plus une période un peu horreur, je dirais. Ok. Horreur fantastique. Quoi. Et après, bah, c'est souvent pour le boulot, j'ai souvent eu beaucoup de demande fantaisie, en fait. Si on voit, jeux je vidéo, il y a quand même beaucoup de ça. Donc, euh, et bon, je reptile, ce genre de choses. Donc, euh, je pense que j'ai fait horreur et un peu... Euh, maintenant, j'ai fait une fantaisie et j'ai envie de passer un peu à autre chose. Ensemble.
0: Revenir à l'horreur. Un peu,
1: parce que des fois, ça manque un peu. Mais euh, peut-être euh, plus euh, j'aime ai, beaucoup la, 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 la zoologie euh, spéculative. Qu'est-ce que c'est c'est bah, quand on essaye d'imaginer hein, tout un, un écosystème, ce genre de choses, que, comment les, les, toute une famille d'animaux qui pourraient avoir des liens génétiques, ce genre de choses. Donc, euh, souvent, on, on, on prend une planète, on se dit c'est quoi les conditions de la planète, on prend euh, quel genre de base d'organismes, on a des, organes, je sais pas moi, des vertébrés qui, euh, qui nagent beaucoup, et sur la Terre, on a beaucoup d'invertébrés, ce genre de choses, et on fait tout un. C'est un truc qui m'intéresse, que j'aimerais bien faire, après trouver le temps c'est pas facile, <rire> mais en ce moment c'est ma
0: période. après Et, sur... pour, euh... Et surtout si je comprends, ça va aussi être un peu une série, parce que ça a du sens que si tu fais un peu euh... toute la famille ou les déclinaisons, non
1: C'est ça, oui, c'est pour pour que ça, ça a du sens, faut qu'il y ait un ensemble un peu, que les qu'on sente les interactions entre les différentes espèces, entre l'environnement, ce genre de choses.
0: Oui, une fois que tu as commencé, tu pas prêt de terminer.
1: C'est dur de faire un one shot après. Si je fais un one shot, je commence, bah, je déjà commencé un peu, hein, et que ça soit je, ça m'ennuie ou bah, ça, ça sera un one shot, mais, mais j'aimerais bien que ça devienne quelque chose d'un peu plus grand.
0: Ok. Euh, tu nous as cité quand même pas mal d'univers. Ce serait quoi, toi, tes références ou les trucs sur lesquels tu, très souvent tu peux, revenir, tu peux revenir dessus parce que c'est un peu. Euh, je sais pas, t as, t as, ta base et vraiment ton, ton oxygène.
1: Ouais, bah moi j'aime bien, j'aime beaucoup le... Enfin, je pense que Lovecraft ça m'a beaucoup marqué pendant une période. Donc j'ai une grosse... Euh, le fantastique. Donc euh, quelque chose vraiment de... d'étranger qui arrive dans notre univers. Donc il y a vraiment cette... Euh, ce petit décalage entre la réalité... C'est toujours dans la réalité et du coup, ça, ça, ça a plus d'effet pour moi. Donc, dès, surtout dès qu'on veut faire de l'horreur, et des choses comme ça. C'est de l'horreur. Dans des contextes trop éloignés, je pense que ça, en général, ça marche moins bien. Euh, mais après, euh, moi j'ai un, un grand truc d'enfance et euh, j'adore la, la paléontologie en général. Donc euh, les dinosaures, ce genre de choses, moi c'est mon dada. Donc il euh, y a ça aussi, donc euh, dès que je vois, veux, dois faire une bestiole, tout ça, bah, je, je vais regarder plein de fossiles pour trouver des rêves. Donc il y a... Je dirais, il y a ce côté très horreur, très euh, horreur cosmique euh, à la Lovecraft. Et en même temps, il y a ce côté euh, animaux et euh, beaucoup animaux préhistoriques, parce que je pense, ouais, quand même, dans mes grosses rêves, c'est des bestioles qui n'existent plus et du coup qui laissent pas mal de place à l'imagination, quand même. Mm
0: -hmm. De comment elles auraient pu évoluer dans un monde actuel, dans un.
1: Ouais, et même, euh, bah, on a juste quelques os et il faut, faut faire la bestiole complète, quoi. Donc, il euh, y a quand même plein de trous. à combler. <rire> Et euh, donc euh... donc ça c'est une grosse source clairement les, les animaux préhistoriques mais les animaux qui existent aussi mais je pense que je suis plus préhistorique
0: je dirais <rire> et, et dans ces cas-là tu comment tu commences tu commences par euh, dessiner tu disais que tu te définissais aussi comme concept artiste avant de passer dans la 3D ou c'est toujours un espèce de va-et-vient entre les deux et tu des fois tu fais des choses en 3D tu dessines puis tu reviens dans la 3D euh, comment tu... En fait, moi, ma question, c'est comment... Ouais, la, la, la petite graine que tu mets pour en fait arriver à une créature euh, qui, à la fin, est, est terminée, finale, ou qui est vraiment aboutie, tu en termes de réflexion, comment ouais. tu mûris, tu vois, ton, ton embryon et ton début de « Franchement, cette créature, elle peut être pas mal. Euh... » J'y crois.
1: Des fois, il y a l'idée. On se dit « Oh, il y a quelque chose comme ça dans ma tête qui est incroyable. » Mais, en vrai, souvent, ces idées-là, elles ne donnent rien des fois j'ai l'impression qu'elles sont géniales dans ma tête, mais souvent c'est dès qu'on essaye de les concrétiser un peu, bah, finalement c'est un peu chiant. Mais en général là où il y a vraiment quelque chose, c'est quand on fait des croquis et d'un coup il y a une silhouette, un truc qui... Ah là c'est marquant, là il y a un truc à faire, c'est un peu... Il y a quelque chose quoi. Et souvent bah, après je vais commencer à soit concrétiser un peu le croquis, soit concrétiser un peu plus direct en 3D, parce que à pouvoir tourner autour c'est vachement pratique pour être ouais, sûr que ça marche. Mais euh, ouais c'est ça, c'est plus le croquis. Parce que des fois j'aimerais bien me dire que c'est des idées, mais en vrai je crois pas.
0: Donc c'est plutôt l'accident ou le fait de dessiner qui à un moment euh, crée quelque chose où là tu dis euh, on est en effet en termes de silhouette. Euh, euh... Bah, ça commence à être intéressant et ça véhicule peut-être un sentiment de peur ou d'intrigue et il euh, y a quelque chose qui s'en dégage. Et derrière, tu commences à créer l'univers ou tout ce qui va se passer autour pour commencer peut-être à justifier des fonctions ouais, je... des détails de cette créature. Quoi.
1: Bah, ouais, je pense. Parce que les idées, il y en a plein et souvent, bah, elles ne marchent pas. Quoi. Mais quand même... ça reste le point de départ, je pense. Parce que même quand on fait des croquis, il y, a... y a quand même cette idée derrière la tête. Mais c'est vraiment très souvent stérile, je dirais. Donc, euh, je pense vraiment que dès que c'est visuel, dès que c'est... Ça dépasse la tête, quoi. c'est plus dans la tête. Parce que dans la tête, il y a plein de choses qui ont l'air géniales. Et dès qu'elles sortent, euh, bah, finalement, c'est pas toujours génial.
0: <rire> bah, ou plus, plus dur à, à rendre génial, parce qu'il y a le côté... Oui. Euh, on l'édule toujours, euh, parce que ça reste un peu nébuleux. Et, ça. et pour autant, dès que c'est mis sur le papier... Euh... Tout ce qu'on rendait un peu sexy et qui n'était pas là euh, disparaît, ou en tout cas n'est pas... pas rendu.
1: Il manque plein de choses qui faisaient que c'était bien, et, et voilà. Ben ouais, je pense qu'il faut se débloquer. Et pour moi le croquis c'est le plus facile pour débloquer. En okay. étant très très rapide, juste chercher des formes, chercher des trucs. Et après bah, le... le cerveau il peut combler le... le petit croquis très très simple, et se dire oh, « il y a plein de choses à faire, on peut rajouter plein de petits machins ». <rire> faire des lumières, faire des trucs translucides je sais pas
0: ouais et du coup ouais, c'est ça le cerveau complète et va au-delà et, et c'est là où t'as aussi envie de le passer en 3D, tourner autour et, et, et le compléter d'une idée qui ça y est commence à avoir une image, tu, tu as ça. mis une image à cette idée
1: mm -hmm. c'est ça
0: as je toujours eu ce... pardon
1: excuse-moi je, 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 je voulais dire que c'est vachement plus facile le, le point de départ je pense c'est vraiment le plus dur on peut faire plein de croquis et souvent, moi je pense que j'ai un peu des automatismes mais je fais toujours un peu les mêmes croquis, donc il faut essayer de se forcer, faire des trucs différents. Mais dès qu'il y a un truc intéressant, bah là c'est facile à, à concrétiser, à, à faire la continuité quoi. C'est juste, il suffit de suivre les étapes et, et c'est bon quoi.
0: <rire> et as toujours dessiné avant de faire de la 3D et du Z ZBrush
1: ouais, je... Zbrush, j'ai commencé... Enfin, la 3D, ça, j'ai commencé assez tard, mais dessiner, je le fais depuis que je suis gamin. Que Des dinosaures, des machins, des chevaliers, des dragons. Des trucs classiques, quoi. D'enfant. Mais, euh, ouais, dessin, ça m'a toujours accompagné.
0: Ouais, D'où cette facilité que tu as quand tu veux penser, mais penser en, en, en le matérialisant, tout de suite, tu prends un crayon et tu commences à, à croquer ce que tu as en tête, quoi.
1: Ouais, moi, je pense, ouais, c'est plus facile. Après, j'ai sais que quand j'ai commencé la 3D, j'ai un peu abandonné le dessin, je me suis dit ça sert à rien, Enfin, <rire> c'était pas très concret quoi, et du coup, euh... mais je me suis rendu compte vite fait que bah, la 3D c'est vachement bien, mais on peut quand même aller vachement moins vite pour une idée quoi, enfin, c'est vraiment beaucoup moins rapide quoi.
0: Donc pour le côté euh, débroussaillage, ou en tout cas, euh... Euh, chercher très rapidement, en fait, si ça marche ou si ça marche pas, tu es toujours adepte du papier-crayon euh, pour ouais. tester, alors que faire ces 40 tests, 20 tests en 3D, euh, tu passerais tout de suite euh, 10 jours, euh, ouais. jours euh. c'est clair.
1: Et euh, après, je sais que des fois j'ai des blocages en 2D, c'est souvent les trucs qui ont besoin beaucoup d'être, euh, de bien marcher en 3D Genre les... Je sais que les têtes, souvent, ça sert à rien de faire juste un profil, faut vraiment voir le face, le profil, et, euh, et les têtes en 3D, moi je trouve ça, c'est vachement plus facile, <rire> euh, mais le reste du corps, surtout les, beaucoup d'animaux, de créatures qui sont très... Euh, qui marchent beaucoup sur le profil quoi, je sais pas moi, un lion, bah, le profil est vachement plus défini que de face quoi, et euh, designer de profil c'est assez facile.
0: Ouais, on en revient aux silhouettes en fait. C'est ça. Euh, est-ce que tes premières créatures ressemblaient à celles que tu faisais aujourd'hui Est-ce que tu as quand même l'impression que tu as eu une évolution entre euh, tes premiers euh, essais, et, même si tes références étaient les mêmes euh, euh, quand tu as commencé et aujourd'hui euh, Vers quoi tu tends peut-être et, et où est-ce que tu avais des blocages qu'aujourd'hui peut-être tu en as pu et tu as surmonté Comment tu vois ton, ton évolution
1: mmh. Je pense au début je voulais faire des trucs vachement plus bizarres. <rire> en, en vrai, euh, je pense que je cherchais vachement plus à faire des trucs qui existaient vraiment moins, euh, parce que je pense que je voulais vraiment, ouais, avoir quelque chose d'original au début. Et maintenant, je me, je sais pas, je, je, me dis des fois, pour quelque chose marche, il y a pas besoin qu'il soit si, si fou ou si bizarre. Et quelque chose de très familier peut, peut être très efficace, je pense
0: voir plus flippant, parce qu'on oui. a l'impression de le reconnaître, et en fait, euh, pas vraiment, et, et c'est là où on commence un peu à faire des psychoses, en se disant, euh, <rire> ça pourrait être une des évolutions possibles de, de cette ça. espèce.
1: Ouais, je pense aussi, genre au début, je sais que je ne quasiment que des créatures sans yeux, et euh, c'est vachement confortable de faire des trucs sans yeux, parce que t'as vachement plus de place pour faire... <rire> <rire> faire la, la tête, ce genre de choses, et dès qu'on doit faire un regard et tout ça, ça peut vite être moche, mmh. vite être plus flippant du tout, parce que bah, le regard euh, rend, rend inoffensif, va dire. Enfin, on... pas inoffensif, mais on enlève tout le côté effrayant assez vite, et je sais qu'à une période j'avais beaucoup de mal à faire des yeux, et maintenant c'est pas de problème, <rire> ça va. Et je trouve que souvent même euh, c'est l'endroit le plus intéressant à faire en fait, parce que c'est là que les gens vont regarder direct. Oui.
0: Ouais t'as et... un point d'attention qui est très très fort qui passe par le regard, euh, que au ça. début t'évitais, et, et je pense que t'avais trouvé un déac, c'est-à-dire il a ouais. pas d'yeux, c'est <rire> <plus temps. rire>
1: ça C'est ça, et euh, dès qu'il faut faire des yeux, bah c'est... C'est plus dur, c'est sûr, et ça peut vite être beaucoup plus familier, quoi, parce que bah, des yeux, tous les bestioles qu'on voit, en tout cas de près, parce que souvent les gens ne regardent pas tant si bien que ça, les, les, la gueule des insectes et des trucs comme ça, des... donc on est moins, on est vachement habitué à avoir deux yeux qui nous regardent avec une pupille au milieu.
0: Donc comment tu l'as contourné ça, en me disant, ok, je peux réintégrer des yeux dans mes créatures, et pour autant elles seront flippantes si en t'attaquant et en regardant dans le détail tous les yeux de différentes espèces en disant chez les insectes c'est différent on est juste familier au regard humain euh, avec une pupille et une paupière
1: je pense j'ai pas formalisé vraiment je pense que ça s'est fait un peu tout seul je pense que juste bah j'ai dû faire des trucs avec des yeux un peu j'ai été forcé <rire> et <rire> puis euh, oh finalement ça va c'est pas si si dur et euh, je pense que c'était quelque chose que j'évitais et maintenant euh je suis à l'aise avec, on va dire. Mais je pense pas qu'il y ait eu vraiment de déclic ou de réflexion, ah, ça, ça me bloque, et j'aimerais bien le passer parce que des fois j'ai des murs et j'arrive pas à les passer ou quoi que ce soit, mais là ça s'est plus fait tranquillement, et sans en étant vraiment conscient, je pense,
0: juste. À force de thèses, d'itérations, et puis de t'y confronter parce que t'avais pas le choix, quoi.
1: C'est ça, ouais.
0: Parce que les clients, ils voulaient pas que créature des créatures sans <rire> yeux ça. à un moment, ils en voulaient.
1: <rire> C'est ça, moi, faut faire des yeux. C'est quoi ouais.
0: les autres murs euh, que tu que t'évoques là que tu as eu du mal aussi à passer qui ont été peut-être pour toi un peu des euh, des, des étapes dans, euh, dans dans ta création et euh, dans, dans ton processus
1: Alors, je dirais le, le premier gros mur surtout quand j'essayais de, de me professionnaliser on va dire parce que moi au début je cherchais pas forcément que créature je cherchais juste être un caractère artiste on va dire et caractère artiste bah on demande tout euh, un panel un peu technique ce genre euh, faire une retopologie, des UV, ce genre de choses. Et moi, j'ai commencé à 3D juste avec ZBrush, donc je connaissais pas du tout les, les Max, les, les Blenders et, et, et autres. Et ça, ça me, fait, ça me faisait vraiment flipper. Je ne voulais pas faire de retopologie, ce genre de choses. C'était euh, mon gros blocage. Mais ça, il fallait forcer, il n'y a pas eu de, de formule magique. C'était juste, bah, fais des tutoriels et, et apprends ça. Et même si tu pas, tu dois le faire. Et euh, maintenant, moi je sais que mon gros blocage, surtout quand j'évolue plus dans le côté concept artiste, c'est euh, peindre. Parce que j'ai beaucoup dessiné mais j'ai jamais peint. Et euh, peindre, c'est vachement pratique pour euh, rajouter quelque chose sur votre ton mon rendu en 3D, ce genre de choses. Et je sais que j'ai encore beaucoup de blocages et il faut que je travaille pour le pour le débloquer. Mais c'est encore quelque chose qui me qui j'ai l'impression de qui quoi pour faire mmh. des choses que j'ai envie.
0: Ça Là le... j'ai l'impression que le parti euh, euh, peinture, tu l'évoques et en 2D et en 3D, et tu, pour autant tu sens le blocage que euh, dans, dans les deux parties, et pas seulement euh, juste en concept.
1: Euh, bah, sur de la 3D, peindre sur quelque chose qui existe qui est déjà, avec qui a déjà des lumières, tout ça c'est vachement plus facile, je pense que ça aide, même si je suis pas à l'aise du tout encore. Mais peindre dans le vide, ça oui. je... j'y arrive pas, clairement. C'est... Moi j'ai toujours été attiré par le dessin plus que la peinture, et c'est quelque chose qui est vachement, enfin, qui est plus instinctif, je dirais. Après sans doute j'ai fait mille fois plus que la peinture, donc euh, c'est donc plus facile. Mais, euh, mais clairement c'est un truc qui me bloque un peu, et des fois bah, je me dis, je saurais peindre, cette étape je pourrais la passer en 2-2. Euh, mais là je ne peux pas, donc euh, il je... <rire> va falloir que je triche. Mais... Euh mais on fait avec, et puis il faudra que, là, va falloir que je me force à faire des, des studies ou des trucs comme ça, que ça va être très moche au début, mais, mais j'espère que ça me débloquera.
0: <rire> Donc c'est pour toi en fait, c'est pour te sentir plus à l'aise et plus fluide dans ton processus que tu te dis euh, c'est intéressant que je le maîtrise et que je sois vachement plus à l'aise, parce qu'aujourd'hui tu sens que ça te freine, et même si tu le contournes et que tu t'en es toujours sorti, euh, ça pourrait être un peu plus évident et peut-être un peu moins laborieux sur certaines étapes.
1: Ouais, ça me bloque sur des trucs qui devraient pas me bloquer quoi, enfin, mais... mais je, enfin, je... On, va... on va forcer et puis <rire> et puis ça va passer, mais oui, oui pour l'instant ça me bloque.
0: Okay. Et puis il faut accepter, comme tu le disais, de repartir un peu à zéro, ou en tout cas de, de refaire des trucs moches quand euh, t'as quelques années derrière toi et qu'en fait ça fait longtemps que t'as pas autant galéré comme ça, de sentir euh, au... Ouais. au step zéro quoi.
1: Bah c'est ça, de, re... de repartir débutant. et. Et voilà, ouais, ouais, c'est pas simple de se dire, il bah, faut que j'apprenne des nouvelles choses et, et d'accepter d'être mauvais. Après, je, je suis convaincu, je ne serai jamais un peintre ou quoi que ce soit, Ça, c'est pas l'objectif. Je cherche pas, ne vais pas chercher à être un peintre, je vais juste avoir ce, ce, cet outil qui pourra me, me débloquer dans certaines situations. Et si j'aime si ça et si j'adore ça, ça serait super, mais on verra.
0: Euh, on va bientôt conclure cette partie là euh, un peu sur, euh, sur toi et ton style juste avant de la, la terminer euh, surtout dans la saison 1 hein, on en avait vachement parlé à des ouais. étudiants, euh, de l'école euh, et ça reste tu vois, un peu le, le nouveau schéma euh, encore plus en France du tout les écoles 3D qu'on a ouais. euh, et même si assumes que moyennement d'être autodidacte et peut-être formé sur internet parce qu'on est DAC euh, c'est plus dans les livres qu'on apprend la 3D mais bien euh, en, en ligne quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait pas faire une école parce qu'il n'a pas les moyens ou il veut pas et il a en fait assez de discipline pour apprendre tout seul euh, pour, euh, je sais pas, au bout de deux ans, trois ans, euh, réussir à être pro et pouvoir choper ses premières missions quel conseil tu pourrais lui, lui ou elle lui donner euh, Comment on dit ça <rire> Leur donner <rire>
1: Alors moi je sais que le truc qui m'a énormément accéléré et concrétisé ce côté euh, « je peux devenir professionnel et, et trouver un boulot là-dedans » d'être en contact avec d'autres gens euh, moi je sais qu'au début j'étais très dans ma bulle je, je regardais vaguement sur le tout début des, fin, des formes qui mouraient et tout ça donc il n'y avait plus grand chose qui vivait là où j'étais je, je, en contact avec de la 3D on va dire
0: j'interromps l'épisode 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous lâcher un like ou une note sur ta plateforme préférée tu connais la chanson ça nous aide énormément à faire connaître le podcast un maximum de personnes allez on reprend
1: et dès que j'ai commencé, bah, à parler avec des gens qui étaient un peu dans la même situation que moi ou un peu différentes, bah, ça s'est accéléré. Ils m'ont montré plein de choses. Ils m'ont, j'aurais montré des trucs, j'espère aussi. <rire> mais, euh, mais globalement, ça, d'un coup, dès qu'il y a une, euh, un contact avec des gens, déjà, voilà, on se fait des potes et tout ça. Donc, c'est déjà cool. Mais surtout, ça te motive et ça te débloque sur des trucs euh, bêtes. Juste parce qu'on sait pas où c'est, quoi. Et, et ça te fait, bah, donc ouais, être en contact, rejoindre une communauté, c'est un peu... C'est pas très concret de dire comment je rejoins une communauté, mais faut pas vraiment hésiter à aller voir des gens, leur demander des choses, et puis euh, montrer aussi ce qu'on fait, même si c'est moche.
0: Mmh. Ouais, très rapidement, se constituer un petit groupe, ou c'est un espèce de groupe d'entraide ou...
1: C'est ça. Moi, je sais que c'est super important, le, 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 ouais, les premiers contacts avec des gens, et puis d'un coup, bah... Ouais, tu, tu, ça, ça se contre vachement plus, quoi. On peut en faire un métier, qu'on peut, peut gagner de l'argent et vivre. <rire> Mais euh, et puis, euh, je pense aussi, moi, un truc qui m'a beaucoup freiné au début, c'est que c'est très complexe la 3D. On, on sait pas trop qui fait quoi, c'est quoi les métiers dans la 3D. C'est assez nébuleux. Je, je, au début, je, je fais des créatures, j'imaginais... Je, je, enfin, tu le sais qu'il y a des gens qui designent des créatures pour les films et tout ça. Mais c'est dur de se dire, bah c'est un métier que je peux faire. Et du coup essayer de tester un peu les, les qu'est-ce que tu aimes bien dans la 3D, qu'est-ce que, c'est quoi que tu arrives bien à faire, c'est quoi tes forces. Donc essayer d'avoir un une vision globale de qu'est-ce que je peux faire dans la 3D. Et une fois qu'on a un peu cette cible, bon bah je vais faire caractère artiste. Là une fois que tu sais, je pense que la gros du travail a été fait quoi. Parce que tu peux vraiment cadrer, dire bon bah il faut que j'apprenne euh, à faire des visages, à faire des vêtements, à faire euh, de la topologie, des textures, ce genre de trucs. Et là c'est très facile d'apprendre ces choses parce qu'il y a plein de sources sur internet. Je ne dis pas que c'est facile d'être caractère artiste hein, du tout, mais, euh, mais une fois qu'on sait ce qu'on doit faire, c'est vachement
0: plus facile. Bah, ça te fait aussi beaucoup moins de choses à apprendre et c'est des points ça. techniques beaucoup plus spécifiques comme là tu as détaillé, c'est à chaque fois la question elle commence par comment faire <rire> comment ouais. faire des habits, comment faire un, un visage euh, et au début les questions sont en effet très générales et puis progressivement bah, c'est comment faire euh, je sais pas, une bouche plus réaliste et sur le visage ouais. de nouveau on s'attache à des petits points et, et on rentre encore plus dans, dans ce détail euh, pour vraiment maîtriser son art et sa spécialité
1: C'est ça et, ouais, et je pense que trouver c'est quoi qu'on veut faire, c'est pas facile, c'est clair. Et, et puis il faut pas avoir peur de se dire, bon bah, je voulais faire de caractère artiste, mais par exemple dans mon cas, ouais, j'ai commencé caractère artiste, mais au final c'est pas si tant que ça mon truc. Les, les visages et les cheveux et les vêtements, non c'est pas mon truc, et c'est pas grave, parce que bah, je peux faire autre chose. <rire>
0: Et, euh, et un conseil pour trouver, je ne sais pas, ta première mission, ton premier, ton premier job, quand euh, tu n'as peut-être pas le réseau de certains qui sont en école, euh, où tu te demandes est-ce que tu es prêt, est-ce que tu n'es pas prêt, parce que tu n'as personne qui te dit « c'est bon, euh, mm -mm. Euh, vous avez le niveau, vous avez fait <rire> trois ans d'école, allez-y <rire> euh,
1: bah » Ce n'est pas simple. Moi, je sais qu'au tout début, j'ai bossé sur des, des projets amateurs. Euh, c est, c est, c est... Donc, ce n'était pas payé, hein. mais euh, je sais que c'est mon conseiller pour l'emploi qui me disait « bon, fais ça ». C'est le seul truc qui est utile de la fois la que, que j'ai eu, mais, euh, <rire> mais euh, je pense que c'était utile quand même de se dire, bah, c'est un peu une simulation de ce que c'est le travail. Donc il euh, y a des gens qui parlent de leur projet de jeux vidéo et tout ça, et il faut faire une créature, et euh, bah, tous ceux que j'ai participé n'ont jamais fini, hein. c'était des projets amateurs, donc euh, c'est très rare que ça se concrétise, mais... Mais j'ai eu ouais l'échantillon de qu'est-ce que c'est de travailler. Déjà, ça m'a donné le, le goût que bah j'aimais ça et que je pouvais peut-être faire ça dans le... comme métier. Et euh, ça m'a aussi me dit, bah, merde, il y a des gens, je, ils pas, je leur ai pas demandé d'argent, ils me donnent de l'argent parce que j'ai je, je fait un travail amateur, donc peut-être que je peux en faire un vrai travail. Quoi. Et, euh, et après, pour le vrai travail, moi je sais que j'avais vachement peur de répondre à des annonces au début parce que je, bah, je me sentais pas au niveau quoi que ce soit. Je me disais, bah, je, je sais à peine faire une rotopo, euh, mmh. on va me demander de faire une rotopo, je, je sais pas faire. Donc, euh, mais, euh, bah, faut tenter. Quoi, parce qu'en fait, euh, pas grand chose à perdre. Enfin, hein. euh, c'est vrai. Enfin, euh, suffit d'envoyer un message que vous avez déjà fait, vous, cinq, vous le faites une fois et vous l'envoyez trois fois. Enfin, euh, ça coûte pas grand chose de tenter. Au pire, bah, ça marche pas, c'est pas très grave et ça vous fait une expérience. mais, euh, mais euh, ouais faut tenter. Et en général on est vachement... on est capable de s'adapter quoi. C'est pas... Moi je sais que je pensais pas pouvoir faire de rotopo, et bah ben, au final j'y arrivais quoi. <rire> Même si j'ai galéré. <rire> euh, et euh... et voilà quoi. Et puis euh, faut aussi se dire, je sais que c'est un truc que beaucoup de gens se disent euh, quand ils vont commencer à travailler. Imagine, euh, je confronté à un truc que je sais pas. Dans la majorité des travails, bah vous êtes entouré de gens qui savent. Et, et puis on peut demander en fait, c'est tout con, mais euh, des fois il euh, y a plein de gens qui sont prêts à t'aider euh, autour de toi, et euh, il faut pas hésiter quoi.
0: Ouais. Mais pour ça il faut oser demander et pas rester euh, seul, et ce que tu disais, euh, toi ça avait commencé très tôt dans ton groupe, mais après aussi euh, en, en boîte, où euh, tu pas... Oser à chaque fois dire et hey, au fait, tu as l'air toi de bien maîtriser la rotopo, tu voudrais pas me donner ah ouais. tes petits conseils puisque je galère et euh, général, les gens sont en effet prêts à t'aider. Oui.
1: Ouais, ouais non non faut, je sais que des fois j'ai entendu des étudiants qui étaient très en mode c'est la concurrence entre les gens, il n'y a pas beaucoup de place c'est un peu c'est un peu la guerre pour trouver un travail. Mais moi dans la réalité j'ai vraiment, enfin les gens ont toujours été très très prêts à donner de leur temps et, et euh j'ai jamais eu le sentiment que c'était un milieu où on était en concurrence entre, entre travailleurs, alors techniquement on y est, hein, bien sûr, mais je pense que on s'entraide toujours et, et ça marche, je pense. Et euh, je pense qu'on y gagne à aider les autres dans ce métier, parce que bah, ça revient toujours.
0: Carrément. Et puis à l'inverse tu peux un jour être bloqué et c'est cette même personne que tu as débloqué qui t'aidera. Euh, qui, qui euh, ouais, clairement. C'est un index des chiens. Non. Euh, <rire> Clairement. Euh, et tu dirais quoi à tous ceux qui osent pas montrer leur travail parce que euh, ils en sont pas fiers, parce que c'est moche, parce que c'est le début, parce qu'ils ont pas encore le niveau rêvé qu'ils auront peut-être jamais, parce que on veut toujours être meilleur que ce qu'on est à l'instant T ouais. euh, Qu'est-ce que tu leur dirais pour se débloquer un peu et, et, et partager et montrer un peu euh, ce qu'ils font Alors,
1: je sais que moi, j'ai jamais eu trop ce blocage de montrer mon travail même si c'était moche ça moi oui. ça m'a pas trop je, je connais plein de gens qui ont vraiment ce blocage et dire faut vraiment que ça soit nickel pour que je montre ou vraiment je montre que à certaines personnes il faut pas que ça ça s'étend mais euh, faut vraiment se dire que enfin déjà on n'est pas son travail enfin c'est même si notre travail est nul on n'est pas forcément nul soi-même ça c'est pas... pas parce qu'on critique le travail de quelqu'un qu'on pense que cette personne est une mauvaise personne ou quoi que ce soit donc il ne faut pas, faut pas se, se lier à son travail, le travail c'est une partie de nous, mais euh, ce n'est pas nous et, euh, et donc quand on montre notre travail même si on a des fois l'impression de se mettre à nu ou se, et très, euh, ça peut être très embarrassant mais il euh, faut vraiment se dire c'est juste quelque chose qu'on qu a sorti, c'est plus nous, c'est autre chose et bah, ça serait bien de pouvoir en sortir des trucs plus cool donc euh, faut le montrer, et, euh, et voilà, et c'est forcément prendre des critiques, des fois c'est pas, c'est dur. Et des fois même, je sais que j'ai des gens, je connais des gens qui, qui ont vraiment le problème de recevoir des compliments, et compliments c'est des fois un peu malaisant, parce qu'on se dit, ah, on, des gens vous mettent sur un piédestal ou quoi que ce soit, alors que, non, on travaille, on n'est pas très fier de ce qu'on a fait ou quoi que ce soit, et bon bah, faut faire le tri entre ce qui est utile d'écouter, mais si on vous dit juste par politesse, oh, c'est cool, forcément ça va pas vous apporter grand chose, mais ça va rien vous enlever, c'est pas, pas un coup quoi. C'est mmh. juste, bah, le... il a dit c'est cool, c'est cool quoi.
0: Donc accepter le, le positif et le négatif des, des, re, des retours Je euh... pense,
1: mais surtout pas ce... j'ai l'impression que les gens, moi je n'ai je pas ce truc, ce blocage, donc c'est toujours... Euh... Une interprétation Je veux pas. j'essaye je, je, de me mettre à la place bien sûr mais je, je suis pas à la place mais je pense souvent ils sont très attachés à leur travail et ils ont l'impression que le moindre critique ou quoi que ce soit bah, ça les touche très fort mmh. donc euh, je pense c'est réussir à se détacher de, de se dire ça c'est mon travail mais c'est juste mon travail quoi c'est pas si important
0: Ouais, c'est pas moi, donc en réalité, euh, voilà faut, faut dissocier les deux, ce n'est pas notre personne, c'est juste qu'on a sorti un, un instant T, et, et si on veut progresser, surtout si on, on fait des métiers qui sont visuels, donc si on veut progresser, ouais. il, faut, il faut tester et voir la réaction des autres, et c'est bien en montrant qu'on a les réactions et, et les retours, en l'occurrence toi, je est-ce que tu as, as fait des tests pour voir si les créatures faisaient peur en les mettant sur des portes ou autre Je <rire> n'ai pas tes proches. été aussi
1: créatif. Je <rire> <rire> pas été aussi créatif, mais euh, euh, je pense faut tester parce que des fois, on a. Moi, ça m'arrive beaucoup hein, de, de trucs que j'aimais pas et finalement, c'est des trucs qui m'ont trouvé des travails. Et... Et, et des fois, on a un peu l'impression qu'il faut vraiment montrer que le meilleur du meilleur de, de ce qu'on fait. Et en euh, vrai on se rend compte que les gens répondent à des trucs pas forcément euh, ce qu'on trouve le mieux. Et des fois, des trucs qu'on a fait un peu vite fait, bah, c'est ça qui marche le mieux. Qui... Et oh, bah, en fait, quand je réfléchis pas, que je me prends pas la tête, bah, c'est là que je sors des trucs euh, que les gens aiment bien. Mm -hmm. Et ça fait du bien aussi de se dire, bah, j'ai pas besoin de me torturer pour que <rire> pour quelque chose ça vienne. C'est juste se faire euh, simplement
0: et un peu plus simplement pour que bah tu puisses le faire au quotidien et que tu te mettes pas la pression non plus toi ouais, le ouais. pour sortir la meilleure créature de ta vie à chaque projet quoi
1: bah non, non c'est clair et surtout que tu sais jamais euh, moi je sais parce que j'ai ces dernières années on était euh, avec euh, avec Jason Delos on a fait un, on a fait des, des créatures pour l'impression 3D donc euh, c'est un truc qu'on a c'était ma question
0: est-ce que tu avais un, cas un un masque pour Halloween euh, imprimé d'une de de tes créatures pour faire peur à tout le monde
1: non non moi je ça, ça va un peu bizarre mais je suis pas trop attaché aux objets je, je, je fais très ça me va très bien que ça reste sur un écran en fait c'est cool hein, mais ça va au bout de, de, de 10, heures, 10 heures ça va me ça va me et quoi et je, je vais passer à autre chose donc euh, au final euh, j'ai fait un business d'impression 3d et, et j'imprime pas grand chose <rire> même si les premières fois que tu le fais c'est génial il hein. n'y a pas de souci
0: donc as quand même imprimé certaines de tes créatures en 3D Ouais, ouais,
1: ouais. Bah, en fait, fallait fallait le faire parce que on savait pas trop ce qu'on faisait. Donc... Euh...
0: Je
1: sais pas comment il est passé là, mais en vrai, quand j'ai commencé ça avec, euh, avec Jason, donc euh, on s'est dit, bon, bah on a envie de faire des trucs un peu sur le côté, tiens, on va se lancer, on va faire un projet un peu plus... Euh, autre chose que des boulots perso qui sont un peu... n'ont euh, pas de but, quoi. juste des fois, bon, on fait ça parce que j'aime bien le faire. C'est cool aussi, hein, mais... Euh... Mais des fois, c'est motivant de se dire, il y a un but. Hier. Et euh, bah, l'impression 3D, moi, je ne connaissais pas du tout. C'était un truc très neuf encore. Maintenant, on en parle vraiment partout. J'ai l'impression que la 3D, maintenant, l'impression 3D. Enfin, Peut-être parce que j'y baigne dedans. Mais j'ai l'impression que c'est très présent maintenant. Et que presque tout le monde s'achète une imprimante 3D, teste un peu. Beaucoup euh, impriment de trois fois et arrête. <rire> et d'autres deviennent vraiment addicts à ça et, et impriment de partout. Mais euh, bah c'est vraiment différent quand même de voir quelque chose sur un écran, on contrôle un peu tout quoi, c'est comme entre avoir une photo de quelque chose et cette vraie chose d'entre les mains c'est quand même différent parce que quand on prend une photo on peut choisir la focale, on peut choisir la lumière, on peut choisir plein de choses pour faire que, que le résultat soit joli. Une photo c'est différent, enfin une photo d'une statue c'est très différent d'une statue en vrai. Mm
0: -mm. Est-ce que tu as eu des, du coup, des bonnes surprises de certaines créatures que tu as pu imprimer en te disant ⁇ Waouh, en vrai, euh, limite, elle est mieux que l'image que j'en avais ?⁇ Et à l'inverse, d'autres où tu avais un peu la déception en te disant ⁇ Non, elle était mieux en numérique parce qu'en effet, tu avais tout travaillé, euh, la matière, la lumière, le cadrage. Euh, et euh, c'était un peu décevant, je mets des gros guillemets, euh, quand c'était euh, imprimé.
1: Euh... Bah, le problème c'est que j'en ai pas assez imprimé de moi-même donc j'ai beaucoup vu en photo et au final voir des photos c'est un peu comme voir des rendus c'est il euh, y a plus trop ce cet effet de réalité quoi mais euh, ouais clairement il y a des défauts j'étais déçu parce que je sais qu'il y a une période où je travaillais tout sans perspective donc je sculptais euh, tout sans perspective je sais pas trop pourquoi ça m'est arrivé au début ça me perturbait vraiment la passe perspective et après que je dis oh, c'est bien euh, de, de voir les choses sans perspective je sais pas trop pourquoi et bah, je me suis rendu compte, bah, dès qu'on imprime quelque chose, on peut pas ne pas le voir sans perspective. Donc tous mes rendus, je le faisais avec une focale énorme, donc ça aplatissait tout quoi. Ouais. c'était cool, vu que je, je les voyais tout le temps comme ça. Et dès que c'est imprimé, ben bah, non pas du tout. Quand on voit de, de face, la tête est énorme, euh... <rire> les pattes sont toutes petites, ce genre de choses. Et euh... et bah, ça m'a vite... ça c'est un truc que... ça a été vite un rappel, bah merde arrête de, de voir les choses en perspective parce que la vraie dans la vraie vie surtout quand on travaille pour l'impression tout le monde tout le monde vont les voir en, en volume quoi et euh, il faut prendre en compte ce point de vue de bah, quand quelque chose est plus près c'est plus gros c'est un peu bête à dire mais <rire> mais mais c'est quand même important.
0: C'était un peu la leçon entre euh, ton environnement numérique et ton environnement réel. Euh, tu ouais. tombé un peu dans un biais, toi, de confort qui, qui t'allait et pour créer et pour voir. Sauf que, euh, en fonction ouais. de la finalité, ça peut être un piège. Euh, et tu n'as pas forcément les bonnes infos par rapport à comment ce sera perçu et vu.
1: C'est ça. C'est ça. D'un coup, de le voir euh, en vrai volume, bah oui je peux pas je peux plus avoir mon réduire ma enfin augmenter ma focale et d'un coup le cadre enfin, le, de cet angle c'est super tout il y a rien qui se qui fait des angles bizarres et d'un coup bah, en vrai bah, je vois que la tête et, et c'est tout quoi <rire> je vois plus rien d'autre
0: dommage ouais, <rire>
1: mais c est, c est, je pense c'est important de quand on fait quelque chose même et qu'on a ce genre de de, de truc qu'on n'a pas pensé d'un coup le, le truc est fini, et bah merde, il euh, y a ce truc évident que j'aurais dû prendre en compte, que j'ai pas pris en compte, bah c'est juste un rappel pour te dire, euh, bah oublie pas, ça, ça existe la perspective. <rire> c'est bête hein, mais, mais, mais c'est comme ça, et c'est faut faire pour tout, tout quoi.
0: Ouais. Et puis surtout là, quand t en, t en as pris conscience pour les futurs projets, tu te le remettais ah un oui. peu en... Ça. On, on, on focus pour euh, naturellement par tomber dans ton travers, mais, euh, bah, mais bien ça. prendre en compte cette, cette perspective.
1: Ah bah ça m'a soigné, hein, c'est sûr.
0: <rire> <rire> on a parlé un petit peu de euh, ton univers, tes sources d'inspiration, de comment tu crées, euh, surtout au tout début avec le dessin. Ouais. Euh, Est-ce que ça change si c'est pour des projets pro ou perso Parce qu'il y a la différence des fois d'un projet pro, c'est que tu as des contraintes et que... Euh, bah juste peut-être une idée qui, toi, te plaît, va devoir plaire à un peu plus de gens que ta seule personne. Est-ce que ça change quelque chose dans ton processus créatif, dans la manière dont euh, tu, tu commences ton concept ou derrière tu crées
1: euh, bah, Ça change, hein, parce que forcément, il faut, il faut que le client soit content, <rire> direct, donc euh, forcément des fois, un truc qui je pense est important, c'est de bien comprendre ce que le client veut de pas Parce que des fois on, on a un pitch de base et on se... Ah oh, je pourrais faire ça, ça c'est super, mais en fait ça rentre pas du tout. Donc essayer de prendre son temps, surtout au début, de se cadrer. Et je trouve des fois c'est limite facile, enfin c'est plus facile de démarrer quand on est bien cadré, parce que tu as toutes ces conditions à respecter, et du coup les possibilités sont vachement plus réduites. Et dès que les possibilités sont réduites, c'est vachement plus facile de faire un truc bien en vrai. Parce que, bah, on n'est plus dans le vide de, de quelque chose de pas concret. Quoi. Je ne sais pas, ce n'est pas très clair ce que je
0: dis. Ouais, mais... je, vais, attends, je, vais, je vais te faire <rire> préciser. Comment tu, comment tu cadres avec un client ou Quelles questions tu, tu poses pour, toi, réduire le champ
1: Moi, je sais que les questions que je pose souvent, c'est qu'est-ce que tu veux que les gens pensent quand ils voient la créature okay. Est-ce que tu veux qu'ils aient peur Est-ce que tu veux qu'ils soient émerveillés Est-ce que tu veux que... Et aussi, si ça serait un personnage... Quel genre de personnage Parce que je sais que souvent les gens ont tendance à se dire, surtout pour le film, plus que le jeu j'ai l'impression, le film, la créature est vraiment un personnage dans le sens, c'est un outil pour raconter une histoire, donc vraiment, et elle représente quelque chose. Euh, du coup, essayer de vraiment saisir c'est quoi qu'elle représente, est-ce que tu veux vraiment que ça soit quelque chose qui fasse peur, que ça soit et quel genre de personnage Est-ce qu'il doit être cupide Est-ce qu'il doit être... Euh... Euh, souvent on me demande des, des sales bêtes, hein, donc est-ce qu'il doit être vicieux, <rire> plus que gentil, mais euh, ouais, et, et ça, ça aide vachement de se dire, bon bah, si c'est un personnage, tu le est-ce que c'est est plus Dark Vador ou bien Dark Sidious, c'est tout con, hein, mais ça change vachement, à quoi va ressembler la bestiole
0: mm -hmm. Donc, tu as une espèce de qualité-charge avec des émotions, euh, des adjectifs, et après, des espèces de égal pour le relier à des mmh. euh, personnages euh, ou créatures que vous avez tous les deux dans votre imaginaire, ce qu'on appelle l'imaginaire collectif, et qui, du ça. coup, donne un peu cette forme globale. Euh, et ce patchwork un peu comme un mood board, je ne sais pas, pour euh, ouais. d'autres styles de création, et qui, du coup, te, euh, te donne des références et, euh, et qui centre euh, le projet. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis aussi, toujours, euh, qu'est-ce qu'elle doit faire quoi. Euh... Pour les jeux vidéo, on fonctionne avec quelque chose quand même très fonctionnel. Euh, il faut qu'on comprenne tout de suite comment. On... Qu'est-ce que va faire cette bestiole Comment on va l'affronter Parce que souvent les monstres, on les affronte. Hein. Comment on <rire> va les tuer <rire> Donc, euh, euh, c'est quoi ses points faibles, ce genre de choses Et pour un film, qu'est-ce qui. S'il qu y a des scènes clés, euh, où bah, la bestiole, je ne sais pas moi, elle attrape. Euh... Qu Est-ce qu'elle peut saisir quelque chose Est-ce qu'elle peut manipuler des objets Est-ce qu'elle peut ouvrir des portes Enfin, c'est tout bête, mais. Euh... C'est quoi les scènes où elle va être Est-ce qu'il y a déjà des idées Donc okay. avoir le max d'infos, quoi.
0: C Pour qu'elle puisse remplir toutes les fonctions euh, qui lui vont lui être données pendant un film et qu'elle elle se retrouve pas. Euh, en effet, sans, sans, sans pince ou sans griffe, si elle doit attraper le personnage principal, ça serait un petit peu. Ah même.
1: ouais, parce que sinon, euh, bah, on est bloqué, quoi. Euh, C'est dommage de faire un, un gros travail de design et puis de se dire, bah ça remplit pas du tout ce qu'on a besoin qu'elle fasse, quoi.
0: À ce moment-là, est-ce que tu as aussi des rêves sur l'environnement pour te donner un petit peu un, un, un style global et un contexte Ou euh, ça fait aussi partie des questions de cadrage que tu as et qui sont peut-être encore un peu nébuleux, mais qui te donnent déjà quelques, euh, quelques infos
1: euh... ah Oui, je pense que c'est très important de savoir bah, où elle vit, qu'est-ce qu'elle fait. Euh, et, et aussi, je pense que c'est quelque chose qu'on... Est-ce que c'est quelque chose de naturel ou de... En monstre, on fait beaucoup de trucs qui sont un peu de la magie, un peu de la, la fantasy, et donc, est-ce que ça doit fonctionner en tant qu'animal, ou est-ce que ça doit fonctionner en tant que monstre, plus Ok. Est-ce que c'est des mutations, est-ce que ce genre de truc... C'est important de savoir l'origine, un peu. Et bien, après, forcément, dans un brief, des fois, c'est juste, on veut une créature qui fait ça, et tout le reste, on s'en fout, c'est toi qui décides. Donc là, c'est cool, et en même temps, des fois, c'est un peu chiant, parce qu'on a envie que... Oh, faut juste que ça, ça soit effrayant. Des fois, c'est un peu large <rire> comme, comme, comme volonté, mais, mais plus c'est cadré, plus c'est simple, on va dire. Okay. Et plus le, Et donc, le, le après, ça te paraît...
0: après, ça te paraît simple quand à ton, ton moodboard de créer ta créature. T'as jamais une panne d'inspiration
1: ou... oh, Non, je dis c'est simple, mais des fois c'est très chiant. <rire> des fois, ça marche pas. Des fois, ça veut pas. Je sais que Et puis des fois, même quelque chose de spécifique que te demande le client. Juste, je sais qu'on m'a demandé de faire un, un dragon avec une tête de chien. Et les têtes de chien, un peu, je sais, je sais jamais les noms, mais ceux qui ont vraiment une tête bombée, une tête qui pend, le museau qui pend très, très en bas. Et euh, c'est très spécifique. Mais euh, c'est juste, à chaque fois, ça avait l'air un peu ce côté un peu menaçant et tout ça disparaissait avec ce nez qui pendait. Et du coup, euh, ça me bloquait de ouf. C'était... Et pourtant, je savais très bien que le client, il veut ça, et je ne peux pas trop m'écarter. J'essaye de, de gruger des fois, mais, mais il va falloir trouver une solution.
0: Quoi. Et c'était quoi la solution dans ce cas-là
1: C'était plein de tout petits mouvements, des trucs qui... Un centimètre comme ça, un centimètre comme ça, c'est comment on oriente les yeux. Et puis aussi, il euh, faut diviser des formes pour qu'elles moins, moins, attirent moins l'attention, ce genre de choses. Essayer de les casser. C'est un peu plus... Euh... C'est beaucoup d'essais, d'échecs, de, d'essais, d'échecs, et puis des fois, ah, c'est mieux. Mais il y a ça qui va pas, donc on réessaye, il y a force, y a ça se débloque, mais et des fois il faut forcer. Hein. Et avais non, des... Pas... Clairement, des fois ça bloque, hein. ça, y... <rire> je dis c'est simple, mais non, des fois ça bloque.
0: Et t'avais d'autres contraintes à fusionner un dragon et avec cette tête de chien Ah,
1: oh, il y en avait plein, hein. je vais pas entrer dans les détails forcément, <rire> mais il euh, y en avait plein. Et euh... Mais c'était ça qui me posait problème. C'était vraiment ce, ce nez qui pend, enfin ce, cette espèce d'arrondi sur le museau que, que le client voulait. Et du coup, pff, c est, c est un casse-tête quoi. Mais <rire> et à chaque fois que je montrais à des potes ou d'autres des, des, artistes, ils me disaient bah, :« C'est cool, mais ce nez qui pend, il est chiant. Des <rire> droits, ça serait mieux. Mais euh... ouais, mais ça, je peux pas quoi. »
0: Euh, et quand tu bloques euh, malgré tu vois le, le cadrage c'est quoi la solution euh, multiplier les croquis et se dire euh, dans l'eau il euh, y a quelque chose qui va sortir euh, euh, prendre un break prendre l'air et faire un autre projet ou faire un projet perso pour en fait euh, switcher de mode et quand tu reviens dessus c'est plus évident euh, qu'est-ce que tu fais dans ces cas
1: moi je sais qu'il y a un truc qui m'aide beaucoup c'est de surtout si je suis en une phase 3D quand même assez avancée mais je sens qu'il y a un truc qui bloque, qui va pas c'est... Euh... Je prends des screenshots et je les mets sur Photoshop et je redessine par-dessus quoi. Et, euh... et d'un coup, il y a moins ce blocage de, on modifie quelque chose. Ça, c'est plus libre et ça, des fois, ça, ça a tendance à débloquer. Pas toujours, mais en général, ça marche.
0: Mmh.
1: Et c'est ma manière un peu quand je suis coincé de faire des allers-retours, euh, pas hésiter à revenir en arrière simplement en fait.
0: Dans ok les... Et y compris toi avec ces, ces allers-retours entre dessin 3D, tu réintègres du dessin dans cette phase là pour un peu te débloquer et, ça. et gagner en itération quoi.
1: Ouais, plus qu'en itération c'est vraiment... Euh, ça me fait, ça fait d'un coup ne plus manipuler la chose de la même façon, donc je pense que bah, c'est juste changer l'approche et, et ça marche mieux quoi. Mm.
0: Euh, question ultra large. D'après toi, comment on peut travailler sa créativité et, et avoir de nouvelles idées et, et jamais avoir cette panne d'inspiration
1: <rire> Bah, je pense, euh, faut regarder plein de choses. En fait, faut, faut consommer. C'est un peu faut consommer, c'est un peu un, un mauvais mot, mais faut essayer de, de pas forcément se laisser de, dans sa boucle et essayer d'aller voir autre chose, des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Donc euh, moi, forcément en créature, c'est beaucoup de documentaires d'animaliers, de photos d'animaux, de trucs... Mais pas que, quoi, parce que je sais que pour une période, je, vraiment, je me cadrais que sur des références animales, et d'un coup, je me suis rendu compte, bah, cet avion, pour faire une forme d'aile, bah, en vrai, un avion, ça peut être aussi débloqué, quoi. Et euh, pas essayer de pas se cadrer trop dans le, les sources d'inspiration, ça peut aller euh, vraiment des trucs très divers, quoi, des trucs très visuels, mais ça peut être aussi des, des bouquins, des trucs comme ça mais euh, ouais je sais qu'un truc qui m'a pas mal ouvert des inspirations c'est de, de regarder des des véhicules en fait ah ouais ouais c'est un peu bête mais, mais beaucoup de de trucs militaires et de trucs comme ça donc euh, beaucoup d'avions en fait euh, parce que ça a des formes euh, très fonctionnelles ouais mais, euh, mais pas naturelles quoi et, et d'un coup euh, bah en fait euh, forme d'aile d'oiseau bah forcément c'est toujours un peu pareil même si, euh, enfin, je les connais surtout, quoi. Je commence à être habitué <rire> à mes formes d'ailes d'oiseaux, et d'un coup, bah, t'as des avions qui euh, bah, s'en foutent euh, des, des oiseaux, ils font leurs formes qu'ils veulent, euh, qu'ils ont étudié. Euh, et qui sont des choses pas designées pour être jolies, quoi. C'est vraiment des formes fonctionnelles. Et okay. d'un coup, bah, ça, ça ouvre des portes, quoi.
0: Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres choses sur peut-être les les équipements militaires que, que tu as détournés, en plus des, des ailes, euh, qui, pareil, tu veux trouver ça malin et quelque part ça te sortait de tes références animalières que tu voyais euh, la plupart du temps.
1: Ouais, bah c'est beaucoup de silhouettes. Hein, c'est pas les ailes, je pensais le truc parce que c'est une grosse silhouette en fait, une aile. C est, c est, c est... Il y a plein de, mais c'est plein de petites choses. Euh, pour les trucs militaires, c'est beaucoup les avions parce que le, les ailes. Hein, J'ai fait beaucoup de trucs volants. J'aime bien. C'est un truc même pour moi, j'aime bien faire me dire. Cette bestiole volante, ça serait drôle, comment est-ce qu'elle peut voler Comment on peut changer le, le postulat de base d'un oiseau <rire> Et essayer de, de trouver d'autres trucs, d'autres solutions. Mais, euh, et il y en a plein, hein. mais euh, même autre que, que militaire, hein, ça peut être des, des, des voitures, ou des trucs comme ça, et je vais dis dire, bah merde... Les, les, tunis, les tuneurs, quand ils mettent plein de petits ailerons, bah c'est cool, on <rire> vais essayer de mettre plein de petits ailerons, ça ma va bestial. <rire> c'est tout bête, et surtout se rendre compte, bah, je sais pas, une voiture, euh, la hauteur des roues, euh, par, euh, par rapport à la route, ça change tout. Et de se dire, bah en vrai, ma créature aussi, la longueur des pattes, ça peut tout changer. Et de se dire, euh, ah bah ouais, euh, c'est des petits changements qui peuvent être un peu, on pense pas forcément. Bah, change vachement l'attitude, l'impression que fait cette créature, quoi. De la même manière qu'un tuneur, il va rendre plus agressif sa voiture en, je sais pas, en la rabaissant, mm -hmm. en faisant des, <rire> des trucs bêtes, hein. mais, euh, mais en fait, on peut facilement le transposer sur
0: les créatures. Mm. Mais c'est en observant, justement, des choses qui, a priori, n'ont pas... Euh, euh de caractéristiques communes, que tu dis et que ça te donne des idées en disant « Est-ce que je le rallongeais pas ça parce que un avion c'est plus agressif, et là c'est énorme nez, euh, mon oiseau il va fendre l'air euh... ?» si je lui mets un énorme nez, idem pour le côté vachement plus près du sol, je pense euh, oui, aux voitures de tuning, mais aussi euh, les Ferrari, où ils oh ouais. énormes nez qui euh, quasiment euh, lèche le, le bitume, c'est aussi bah, vachement agressif. Euh, du coup, regardez vachement de, de refs et, euh, et pas hésiter à regarder des refs qui se peuvent être totalement random, mais dès qu'on va s'y intéresser et regarder de près, ça peut être des déblocages pour euh, mécaniquement soit saisir des choses, soit en termes de forme, se dire ce truc-là est intéressant, euh, je peux le tester et le transposer. Si je...
1: Euh, ouais, ce que j'ai pensé, j'ai retrouvé, c'est bon. Euh, <rire> c'est que, en fait, du, du design de créatures, même si c'est euh, un truc vivant, on a tendance. Je sais que, je pense inconsciemment, on a tendance à le séparer un peu de, de règles de design pour les bâtiments ou pour des véhicules. Alors qu'en vrai, bah, du design, c'est du design et, euh, et les règles sont les mêmes, en fait. Même si, bon, y a des, chacun a sa spécificité, surtout sur le côté fonctionnel et comment, comment ça va être utilisé. Mais quelque chose soit marquant et tout ça, bah c'est la même chose en fait. Et euh, du design de bâtiment, euh, tu peux en apprendre plein de choses, euh, que tu vas appliquer pour du design de créatures en fait.
0: Ok, bon bah vous avez compris, euh, inspirez-vous de partout, et euh, on n'est pas de hier au contraire, on regarde euh, toutes les refs, euh, y compris ça. quand on pas dans notre champ euh, euh, proche, il euh, y a beaucoup de choses à en tirer. Euh. Surtout si on arrive en fait à les intégrer, c'est là où ça commence à être malin, c'est-à-dire ben, un truc éloigné, si tu arrives à en tirer un tout petit peu, quand la plupart des gens le font pas, ça peut être ça hein, l'idée qui fait que tu as un petit twist et que ça donne un plus. Ouais.
1: ouais, et puis ça peut te renouveler, moi je sais que ça, m... je sais que les bagnoles par exemple c'est un truc que je m'en fous de ouf, mais, euh... mais euh... d'un coup de comprendre, de un peu au design de bagnoles, bah, c'est bête, mais ça m'a débloqué sur plein de trucs quoi. Alors que c'est pas du tout un truc qui m'intéresse de base quoi.
0: <rire> on va parler de ton workflow maintenant, si tu veux bien.
1: Ouais, bien sûr. Euh,
0: on a entendu qu'il y avait du Z ZBrush, ZBrush, ZBrush. Euh, oh ouais, tu me ouais, disais en je... off que tu avais un workflow assez simple, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors ça dépend forcément toujours c'est quoi la tâche, mais en général quand je fais un design, on me dit bon fais cette créature. Euh, moi souvent je commence bah, en croquis, donc je me fais une grosse page et bon bah faut que je, je me force à en faire, je sais pas, 15. Et je me dis, bon bah la 15, j'en prends les meilleurs. Hop, je fais des, des versionning, on va dire. Je les prends les je sais pas, les 4 meilleurs. Et euh, bon, il faut que je fasse trois versions de, des 4 meilleurs, Et euh, après, bon, bah ça je vais présenter au client. Pour déjà avoir un peu une piste. Okay. Faut... Donc euh, au début, c'est très 2D. Mais c'est très. Euh, c'est pas quelque chose. Même les tout premiers, pour moi, ils sont vraiment juste pour moi. quoi, C'est vraiment, ils sont tout crado. Euh, limite on comprend pas vraiment ce qu'on voit, mais pour moi je, je vois ce que je veux voir quoi, mais, mais ça m'aide quoi. Et euh, donc au début est ouais, très 2D, très croquis, donc vraiment pas un truc fini, je cherche pas juste juste un point de départ quoi. Et euh, quand je sens que j'ai assez, que, que, que le client comprend la piste que je veux prendre quoi, et d'accord, bah là on vais partir en 3D donc ça va être... Euh, donc euh... 3D très simple, hein, juste du sculpt très libre, donc euh, je m'en fous euh, que des choses et aient... c'est du dynamèche enfin euh, si vous connaissez brush, c'est du dynamèche euh, tout crado avec du plein de trucs pas beaux, mais euh, mais la forme est là, et tout de suite on peut un peu concrétiser. des fois ça m'arrive de prendre ce ce blocking un peu très simple en 3D et de redessiner par dessus pour concrétiser. et des fois ça je vais le montrer à un client souvent le truc en 3D très pas beau, je le montre pas parce que bah, beaucoup de clients en fait ils sont pas artistes 3D ils sont pas quelque chose qui est un peu caca en 3D ils vont pas forcément comprendre bah, pourquoi tout, tout... c'est juste une forme que je veux montrer mais des fois ils vont essayer de prendre de la couleur font des trucs alors que je veux juste montrer une forme mm -hmm. donc en général bah, il faut faire une petite passe qui va faire un peu il va m'aider moi déjà à concrétiser plein de choses mais aussi à rendre ça clair pour un client, quelque chose est... quelqu'un qui est pas forcément un sculpteur.
0: Et... Là, cette étape-là, ton but c'est de transcrire ton dessin pour avoir une forme basique et ouais. euh, la valider en 3D. Euh, et dans certains cas, tu arrives à la montrer, mais des fois tu la gardes juste pour toi.
1: C'est ça, en général, je... en général, hein, je la garde pour moi et je redessine par dessus pour euh, montrer des couleurs, pour montrer des matières. Mais très simple, hein. très très faut que ça soit rapide. Et euh, là, après, si c'est validé ou s'il y a des trucs à changer, là, j'ai passé plus en 3D. Donc euh, vraiment faire un, 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 un sculpt en 3D qui est quand même pas mal poussé, avec euh, euh, montrer comment ça bouge, comment les choses marchent. Donc là, c'est vraiment plus concret. Et là, je peux montrer la 3D, donc il n'y a pas de problème, parce qu'elle est suffisamment jolie et, et ressemble au produit final. Quoi. Euh...
0: Et là, tu as déjà des textures ou ça reste que euh, de nouveau que le sculpt
1: des fois, j'ai un peu de paint, donc c'est pas des vraies textures, hein, mais c'est... Et des fois, des matières, par exemple, les yeux, en général, on va les faire plus brillants, ou des trucs comme ça, parce que... Euh, on comprend tout de suite, c'est un œil, quoi, simplement. Ouais. Euh, donc il y a quand même des très vagues de matières, et un peu de couleur, mais... Mais ça veut... Moi, je suis plus quelqu'un de la du sculpt que de la couleur, clairement. Même si c'est important. Moi, c'est plus là que... que je pense que je suis efficace donc j'ai montré quand même quelque chose de très, c'est très, beaucoup la forme quoi, que je vais montrer, plus que la couleur mais il y a déjà une piste quand même, parce que bon faut quand même comprendre, et puis quand même c'est quand même important <rire> on va dire et bah, bah, après, euh, après je vais faire euh, je vais faire des rendus quoi, simplement faire des rendus, et après repeindre par dessus enfin dessiner par dessus, mettre des textures mettre des trucs, donc beaucoup de photos bâches des trucs comme ça et euh, bah après en général c'est fini. Hein. <rire>
0: donc jamais tu rebascules sur euh, un Maya, 3ds max ou tu passes non. pas non plus par un Substance Painter, Marie ou je ne sais quoi
1: Il y a peut-être des, des, si des projets où je sais que je vais euh, utiliser énormément quelque chose, je sais que j'ai envie un peu plus d'utiliser Blender donc avoir des trucs avec des textures quand même. Mais en général moi je, je brute force un peu plus, c'est à dire que je, que je sors c'est ça n'a quasiment pas de couleur, mais dans Photoshop, là, je vais lui donner des couleurs, des matières, etc. Mais en général, sur le modèle 3D en vrai, c'est juste un sculpte, quoi.
0: Ok. Mais du coup, ça valide le modèle 3D qui, derrière, si c'est en production pour un jeu ou pour un film, sera texturé par quelqu'un d'autre
1: bah, Quelqu'un va faire la retopologie, va faire des <rire> textures en fonction de ce que j'ai donné, mais va forcément apporter un peu sa touche. Et oui, oui moi, je, je skip toutes les étapes que toutes les étapes là qui sont vraiment des problèmes de production quoi.
0: Ouais. Mais, mais du coup ouais, toi tu t'arrêtes vraiment au sculpt et ton but c'est de valider euh, la sculpture de la, de la créature d'où euh, ouais. euh, à chaque fois les toutes petites infos que tu mets de, de matière mais euh, mm -mm. c'est juste pour que le client soit pas perdu et qu'il se représente un peu mieux ce que ça pourra donner mais c'est Ouais
1: c'est ça ouais. c'est vraiment une, une indication de comment ça devrait être au final mais sur le sculpt en soi sur le fichier 3D que je leur envoie ils ont la forme quoi ils ont pas forcément les des petites textures et tout ça et ça sera un autre artiste qui devra le finir si c'est validé, et si ça passe en
0: production. Mm -hmm. quoi. Euh, tu travailles un petit peu aussi avec la lumière pour euh, bah, valider avec le client les formes ou pour toi euh, 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 être sûr que ça, ça fonctionne sous, sous tous les angles ou pas du tout
1: euh, bah, Moi je sais que surtout quand je sculpte c'est important, moi je sais que ZBrush il n'a pas tendance à représenter la lumière normalement, il a une, sa manière de vraiment visualise très bien les détails, ce genre de choses, mais en vrai, bah, quand elles sont rendues dans un autre truc, dans un autre un logiciel, ou, ou même imprimées en 3D, ou euh, faites, euh, faites en vrai, quoi, bah, ça ne fonctionne plus pareil. Donc pour moi, c'est important de... Je sais que je, je fais beaucoup de rendus de mes, mes sculptures, juste pour moi, juste pour me visualiser. Ah bah ces détails-là, en fait, ils se voient pas. Euh, ou bien bah, tout cet endroit il est toujours reclus il est, enfin il est toujours dans l'ombre donc euh, au final on le voit pas donc ça sert pas à grand chose ce genre de choses donc c'est quand même important de sortir de cette ZBrush un peu, essayer de, de comprendre un peu plus puis de rafraîchir l'œil. moi je sais que je t'envoie ça dans mon, dans mon logiciel de rendu et mettre bah, tout de suite oh merde ça ça marche pas du tout euh, ah ça c'est intéressant faut le pousser un peu plus ce genre de choses et je pense aussi à un truc qui est très important par contre, c'est de mettre en pause sa créature, parce que quand on sculpte la créature, souvent elle, bah, elle est en petit ou quoi que ce soit, enfin elle est très, très figée, et bah cette créature va devoir faire plein de choses, et dès qu'on la met en mouvement, on se peut se rendre compte de plein de choses quoi, de, oh les pattes sont trop courtes, oh les... La... quand la bouche se ferme, ça s'emboîte se... ça pas très bien, ce genre de choses, donc essayez de la mettre en situation un peu, même si c'est un peu une simulation de situation on va dire. <coughs> Mais, et même pour le client, il adore parce qu'il peut voir, ah bah il peut faire ça ça, ça, je peux en faire plein de choses quoi de ma créature
0: et puis ça valide aussi un peu tout le design de la créature, c'est à dire qu'elle peut être sexy, je sais pas juste quand elle a quatre pattes mais en réalité quand elle est en position offensive ou je sais pas, elle lève voilà. les deux les deux pattes avant et elle ouvre la gueule si là elle est pas du tout effrayante, c'est dommage mais, mais cette pose là sera pas validée alors que c'est peut-être ouais. l'une des fonctions et le moment euh, euh, le momentum que le client veut et verra dans le film et qui ouais. est censé quand même la valider cette créature. Quoi.
1: Bah, je sais que souvent, surtout pour ce qui est film, bah, c'est important de faire une simulation de la scène un peu clé que le que le, le réalisateur en, en tête ou, ou autre pour pour vraiment valider la créature. Je pense mm -hmm. c'est une étape qui est un peu primordiale.
0: Et ça, ça te plaît de mettre en position euh...
1: Ah bah oui, je pense c'est un peu le c'est le moment un peu le plus fun parce que bah, tu concrétises tout ce que t'as fait, quoi, et d'un coup t'as un peu... Ah, ça marche, quoi. Quand ça marche pas, c'est pas cool, hein, mais... <rire> mais quand ça marche, c'est vraiment sympa, parce qu'on se dit, ah, j'ai bien pensé mon truc, et... et... et souvent, moi, je sais que ça m'amuse beaucoup d'imaginer un peu ce qu'elle peut faire, la bestiole. De pas avoir un truc qui est fixe. C est... C est... je pense que c'est vachement marrant de voir comment la bouche peut s'ouvrir, comment les... les pattes se déplient. Moi, je sais qu'il y une période, en ce moment, où j'ai beaucoup de créatures qui se... Qui se qui se replie sur elle-même et qui se déplie, donc il y a un côté un peu transformers, entre <rire> guillemets, mais que j'aime beaucoup, et, et ça c'est sur un truc figé, on le voit pas en fait, euh, on peut pas le comprendre, donc faut expliquer, faut voir, elle, bestiole pour être aérodynamique, elle replie ses pattes comme ça, ou je sais pas quoi, plein de trucs un peu marrants,
0: mmh.
1: et c'est marrant à imaginer en fait.
0: Mais entre, en plus, l'imaginer et le voir, il y a de nouveau un, un gap, et t'as beau l'imaginer, de dire, ça va faire partie de ses fonctions, et, euh, et je l'ai pensé pour ça, quand tu l'animes, et que vraiment, tu, tu le vois sous tes yeux, euh, et elle reste dans cette position euh, qui, bah, où il y a vraiment une forme, et il y a une silhouette qui se dégage, euh, ouais, ça doit être assez kiffant, en mode, bah voilà ouais. Voilà, c'est ce que je voulais faire <rire> ah
1: ouais. <rire> ouais, et puis, forcément, euh, quand, quand on le conçoit dans le mécanisme, un peu, il y a un côté un peu... C très, très simplifié, hein, mais de, de designer de, les mécanismes, de, de, de comment ça fonctionne, comment les choses se replient, comment les choses se déplient, enfin, comment les choses bougent hein, souvent. De toute façon, c'est toujours hein, comment la mécanique du corps, quoi, simplement, comment elle marche. Et c'est marrant, et puis aussi voir des trucs euh, tout bêtes, hein, euh, euh, comment elle mange, comment elle boit. Je sais que pour une période, fait des bestioles avec des grosses cornes, mais tu te rends compte... Euh, bah elle peut pas brouter cette coupe bestiale, parce que si elle <rire> penche la tête, tes cornes elles touchent le sol avant que la bouche touche le sol, et ça marche mm -hmm. pas, quoi. Donc faut essayer de trouver des solutions, des trucs comme ça. Et là ça devient un peu marrant. Ou
0: ouais. ça mange des choses qui sont en hauteur, en effet, pour pas avoir à euh, baisser ah, la, ouais. la tête.
1: Ouais, ouais, ouais mais genre, euh, c'est parce que tu vois des, des photos de girafe quand elle boit, ouais, tu vois, elles écartent les pattes mm. de ouf, et elles se penchent, et tu te dis c'est bah, ouais c'est marrant, parce qu'il faut y penser, de se dire que si tu lui rejoins un tout petit peu les pattes elle peut plus rien faire, la, la girafe elle est un peu à sa limite quoi.
0: Ouais, totalement et elle euh, et travaille sa souplesse en effet tous les jours pour <rire> juste, euh... <rire> juste attendre pas. la surface du sol ouais,
1: ouais, ouais. c'est, je pense oui, c'est quelque chose de enfin, moi c'est quelque chose qui m'amuse euh, parce que enfin, c'est pas très long à imaginer tous ces trucs et souvent les, les étapes chiantes d'un travail c'est toujours les étapes qui prennent du temps et qui sont un peu répétitives et ça, c'est vraiment pas répétitif et c'est super fun.
0: À propos justement d'étapes répétitives, est-ce que tu, tu travailles sur améliorer ton workflow Est-ce qu'il y a des étapes que tu as envie de squeezer A l'inverse, est-ce qu'il y a des étapes sur lesquelles tu as envie de passer plus de temps Est-ce qu'il y a des logiciels que tu as envie de tester Comment tu le vois un peu évoluer ces prochains mois ou ces prochaines années
1: Bah euh, Ouais, moi bon, il y a clairement des étapes que j'aimerais bien un peu, un peu réduire ou c'est souvent tous les côtés un peu plus techniques hein. moi je sais que en étant en caractère artiste au début bah, j'ai vraiment euh, je, je migre du côté concept parce que c'est là que je je fais moins les trucs que j'aime pas quoi simplement tout ce qui est retopo et tout ça retopo UV et tout ça déjà je pense que j'étais pas très bon et euh, mais aussi parce que j'aimais pas trop ça quoi donc euh, ce côté un peu trop technique me plaît moins mais en même temps même dans le sculpting il y a des côtés un peu je sais que j'aime bien, mais en même temps qu'ils prennent trop de temps. Quoi. Je sais que j'ai beaucoup fait d'écailles. Donc j'ai fait beaucoup de dragons, de bestioles comme ça. Et c'est quelque chose, euh, au début, que je, je savais pas trop comment approcher les écailles, comment les rendre bien. Et j'ai trouvé mes trucs, mais ils sont juste des fois un peu trop longs. <rire> mais en même temps, j'aime beaucoup ça. Mais en même temps, c'est très long. Donc euh, moi, je sais que là où j'ai envie un peu plus de vu que j'ai envie d'évoluer plus, enfin j'en fais hein, du concept, mais en faire encore plus, et du concept peut-être des fois un peu plus rapide, donc euh, essayer peut-être d'utiliser moins, le sculpt vraiment comme une base, parce que ça j'ai pas envie d'abandonner du tout la 3D, hein, mais vraiment l'utiliser plus comme une base, et dévoi être, me sentir un peu plus libre de juste dessiner un truc par-dessus, et me dire c'est bon, le client il comprend complètement ce que c'est, et de pas avoir le sculpté quoi.
0: Mm -mm. Ok, donc... Euh... Te rapprocher un peu plus du côté 2D ou de nouveau intégrer un peu plus de dessin même dans ta partie 3D
1: Ouais, surtout sur la panty finale, on va dire. Euh, je pense que ça peut me faire gagner beaucoup de temps et en même temps me. Ouais, euh, rendre le client plus content, rendre plus content, donc euh, que tout le monde y gagne quoi. Mais euh, bref, pour l'instant, il faut que je... Je, je comble mes faiblesses quoi. <rire>
0: Je pense que tu as à moitié déjà répondu rien qu'en disant ça, mais euh, comment tu, tu progresses aujourd'hui en... De ce que je comprends, là t'as des points de focus où tu te dis « je suis pas très bon là-dessus et ce serait pas mal que je m'améliore euh, », mais comment tu fais De nouveau, tu remontes une communauté et tu parles à des gens qui sont meilleurs que toi là-dessus, euh, tu t'auto-formes tout seul euh comment on progresse quand on a été autodidacte et en même temps aujourd'hui tu es assez bon dans ce que tu fais et tu pourrais juste rester dans, dans ton espèce de zone de confort en mode c'est bon les gars je maîtrise je sais faire des créatures basta laissez moi, <rire> Laisse -moi tranquille
1: <rire> ouais, je pense euh, faut... quand tu vois que quelqu'un fait quelque chose que tu aimerais bien savoir faire bah faut pas hésiter à demander hein. euh, ça au moins je... enfin, des fois c'est des gens qui sont pas forcément accessibles ou quoi que ça mais regardez comment ils font hein. essayer de comprendre comment ils font et se dire bah, je peux faire pareil en vrai et puis, euh, bah, et pas hésiter à demander, et puis euh, regarder toutes les ressources qu'il y a sur Internet possibles. Hein. <rire> c'est euh, dommage de se faire bloquer par quelque chose qu'on peut finalement être apprendre assez vite, en fait.
0: Mm -hmm. euh, est-ce que, on va conclure l'épisode là-dessus, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des gens qui voudraient être euh, créatures artistes comme toi, euh, mais qui ne le sont pas encore, et peut-être qui galèrent, voire qui doutent, en se disant euh, que c'est peut-être un peu compliqué ou qu'il n'y a pas beaucoup de place et très peu de lieu euh,
1: bah Déjà, le premier, hein, les, les, j'ai l'impression que le, le, le conseil pour quasiment tous les, tous les métiers créatifs, c'est de le faire déjà. Parce que moi, je sais qu'on m'a déjà dit, je veux faire des créatures et je regarde ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas de créatures, en fait, dans leur... Ils que des personnages et je me dis, bah, bah si tu veux faire des créatures, faire des créatures, tu... Si tu peux pas avoir quelque chose, enfin, trouver un boulot, dans quelque chose que tu n'as jamais fait. Ça, ça marchera pas faut, donc faut le faire déjà et puis en plus ça peut savoir si, si tu l'as jamais fait mais que tu as envie de le faire en vrai tu sais pas si tu veux le faire et il euh, bah, faut pas avoir peur en, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de place enfin il n'y a pas énormément de place c'est sûr mais mais il y en a et il euh, n'y a pas de raison que, que je sais pas trop comment dire mais <rire> mais il mais y a de la place il euh, y en a il y a des besoins et puis euh, même euh, si c'est pas le truc principal que vous ferez, bah, au moins tu le feras quand même. Donc faut le faire, faut, faut, faut le faire, faut, faut... Et, et, et plonger dans le truc que tu aimes, quoi, simplement.
0: Oui, pour le pratiquer, l'éprouver, et, et être sûr que ça te plaît sur le long terme, et que c'est ouais. pas juste une espèce de lubie, euh, et puis l'éprouver, comme tu disais, crois. en pratiquant euh, à fond.
1: C'est ça, ouais, moi je sais que pendant une période, je me disais, bah, j'ai envie de faire de la musique, et j'ai essayé, et c'était pas pour moi, et c'est pas
0: grave. <rire> <rire> du coup, t'écoutes la musique des autres, et c'est très bien Là, aussi. <rire> voilà, oui. Ah voilà,
1: c'est pas plus mal, hein, mais, euh, mais faut... entre ce qu'on projette dans la tête, et ce qui est vraiment, c'est quand même différent, et le meilleur moyen de trouver le... un boulot dans le domaine, bah, c'est de le faire, déjà, de ce côté.
0: Mm -hmm. euh, pour toi, un... ce serait essentiel aussi de maîtriser le dessin, ou, euh... ou ça a été toi, ta manière d'explorer, mais en réalité... Euh... Euh, on peut être un bon créature artiste sans euh, maîtriser et être bon en dessin
1: Le dessin, moi je pense pas que c'est essentiel après ça dépend ce qu'on s'en disait c'est quoi le dessin je pense que c'est bien de pouvoir faire des croquis. je pense que c'est quand même assez essentiel de pouvoir quand même ça va débloquer sur plein de choses quoi, de pouvoir faire des petits traits après c'est pas obligé d'être des beaux dessins moi je me considère pas comme un bon dessinateur j'ai l'impression d'être bloqué à l'étape du sketch quoi. Et je pense que juste le sketch ça suffit en fait. Donc, euh, je pense c'est quand même bien de savoir un peu dessiner, mais pas obligé d'avoir des super notions de perspective ou de... de ce genre de choses, de rendu, de faire des belles ombres et tout ça. Ça se sent de... vrai.
0: Mais assez pour explorer et te débloquer, c'est ce que tu dis. Euh...
1: C'est ça, ouais. Juste l'essentiel pour pouvoir juste me dire bah, je fais un trait par-dessus mon ma 3D et ah, ça, ça, ça change le truc. Ou juste, bah, j je sais pas trop ce que je vais faire, je vais faire un peu des silhouettes. Et ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'être un bon dessinateur pour le faire, je pense.
0: Non, non, pour autant, l'exercice des silhouettes reste dur et... Euh...
1: Ah oui, non, bien sûr, hein. je ne sais pas que vous allez faire une belle silhouette, mais ça va aider à débloquer. Et je pense, même des fois, c'est un peu différent, c'est un, euh... un autre talent que du dessin, quoi. vous <coughs> pouvez être un super dessinateur qui dessine super photoréaliste et tout ça et ça sera peut-être dur de faire des belles silhouettes de créatures qui n'existent pas, c'est possible, mais en même temps moi je suis incapable de faire des beaux dessins, mais euh, faire des petites silhouettes, bah j'y arrive quoi.
0: Donc ça un sketch sur ce qui peut aider pour euh, euh, imaginer, designer des, des créatures, mais pas se mettre la pression sur devenir le meilleur dessinateur du monde, non. ça servira pas forcément en tout cas euh... Là dans ce que tu pourras en tirer pour créer des créatures, il y a d'autres habilités à développer comme ces euh, silhouettes ou très rapidement euh, avec quelques traits euh, croquer sur un modèle 3D pour l'emmener un peu plus loin et être un peu critique sur son travail.
1: C'est ça, c'est ça, je pense que, Surtout un concept artiste, n'est pas obligé d'être un illustrateur, quoi. Ça, je pense que c'est important de se le dire. Vous pouvez pas faire force... Enfin, c'est pas obligé de faire des belles illustrations, peu, hein Il y a des, des très bons illustrateurs. Mais euh... et qui sont très bons, qui sont sept artistes. Mais c'est pas du tout nécessaire. Quoi.
0: Cool. Bah, écoute, euh, on va on va se conclure. Euh, on va conclure l'épisode là-dessus. Euh, ça ferait un bon conseil pour tous ceux qui peuvent un petit peu euh, euh, douter ou culpabiliser de pas être des des en dessin. Euh, juste ouais. euh, maîtriser ce qui, ce qu'il faut pour euh, bah, pour pour vous éclater et, et avoir de nouvelles idées. Parce que je trouve que tu l'as très bien développé en, en toile de fond. Euh, toi, Le dessin c'était à chaque fois une espèce de rebond et, et ça te permettait à chaque fois de revenir un peu plus fort avec de nouvelles idées dans, dans ta 3D donc c'est que, que un plus, c'est pas du tout un moins. Quoi. Ouais. Euh, vu que tu es chaud, je vais te laisser conclure l'épisode avec le mot de la fin. Euh, le mot de la fin, c'est ce que tu veux qu'on tire de cet épisode ou euh, un conseil qu'on qu a pu te donner que tu as aussi envie de transmettre ou juste toi le, le conseil que tu donnerais à. Euh, des étudiants ou des gens qui euh, sont créatures artistes mais euh, qui s'éclatent peut-être pas assez dans leur boulot t es très très libre, je t'ai donné juste plein de pistes. tu choisis celles que tu préfères
1: <rire> plus c'est libre, plus c'est dur mais euh, je dirais euh, si vous aimez les créatures et que c'est quelque chose qui vous tente de faire, bah, je pense que le plus important c'est de... de se lancer même s'il n'y a pas de finalité ouais. concrète, je pense euh, juste essayer et puis de se dire bah, est-ce que ça me plaît, est-ce que est-ce que bah, ça peut aller plus loin quoi mm -mm. Et se lancer, ne pas attendre et d'avoir d'appréhension, juste bah, on y va. Et puis pas hésiter à demander des conseils à des gens. Même les artistes, vous avez l'impression qu'ils sont trop forts et c'est des dieux. Bah, en fait, vous leur demandez des
0: questions et ils vous répondent.
1: Et c'est des gens normaux quoi. <rire> <rire> Donc euh, faut pas avoir peur, il faut y aller quoi.
0: Allez, bah, euh, foncez et puis ouais, laissez vos peurs derrière vous. Euh, elles vous, oh, elle vous rattraperont si vous courez assez vite.
1: <rire> ouais, après, c'est normal hein, de toujours avoir ces peurs. Elles sont là et elles ne partiront pas forcément, mais il mais, mais faut le faire quand même.
0: Entendu. Euh, à propos d'entendre d'ailleurs, qui vous entendre sur des futurs épisodes Est-ce que tu avais un petit nom à nous lâcher
1: Alors, moi, je, je suis un peu nul hein, pour faire des, des shout-outs et des trucs comme ça, mais moi, je sais que quand j'étais à Dontnod il y avait mon DA qui s'appelait Benoît God. Et euh, je pense qu'il aurait plein de trucs intéressants à dire. Après, je ne sais pas s'il serait dispo. <rire> ça, ça mais... c'est mon problème,
0: mais euh, moi, je veux dire c'est parfait. Ça mais mais moi, je
1: sais que, que quand j'étais lavage, j'ai un peu pris un... Ah, merde, je, je suis un peu nul. Et, euh, et il m'a aidé pas mal à, à me sentir moins nul. Et puis de, de me débloquer sur plein de trucs. Donc... Euh... Même si je pense qu'il n'en a pas forcément conscience. <rire> mais, euh, mais ouais, ça va beaucoup aidé. Et donc, euh, donc moi, je pense qu'il a plein de trucs à transmettre.
0: Ok, cool. Et c'est un peu clairement le but du podcast, de te de transmettre euh, des idées, des conseils, et puis donner aussi un peu de l'envie et de la motivation. Donc euh, ça remplit tous les critères. Trop cool. Merci. <rire> euh, et pour tous ceux qui sont encore là à nous écouter, où est-ce qu'ils peuvent retrouver ton travail Où est-ce qu'ils peuvent te suivre
1: alors moi, je poste mes trucs sur ArtStation comme tout le monde, je crois. Donc euh, Florent De Saï, hein, classique. Et puis sur euh, sur Instagram. Donc là, je fais surtout des des croquis, des dessins un peu nuls. Mais euh, je trouve c'est bien de voir les les trucs eux, pas forcément tout finis que les gens font. Donc euh, si vous voulez voir des croquis, vous allez chercher eux. Alors, je pense que vous chercher Florent De Saï sur Instagram, vous le trouvez, je pense.
0: Ouais. Mais,
1: mais le petit nom c'est Laco. <rire> mon nom internet. Mais. <rire> Et voilà, c'est tout.
0: Ouais, comme à chaque fois on met, euh, on met les liens donc vous aurez l'artstation et l'instagram de Florent et je trouve que ça illustre aussi ce que tu nous disais c'est à dire euh, montrer les coulisses ou en tout cas les choses qui sont pas abouties euh, tu te l'appliques aussi, aussi à toi même l'instagram euh, c'est les coulisses et, euh, et un peu ton, ton laboratoire où euh, tout n'est pas abouti mais euh, ça a le mérite d'être fait et d'exister et et
1: moi je sais que c'est un truc que j'adore regarder donc ça serait, mm -hmm. ça serait hypocrite de ne pas le montrer <rire>
0: Bah, trop cool, merci pour le partage merci euh, d'avoir joué le jeu Florent euh, pendant euh, cette heure et demie ensemble, euh, de nous avoir un peu raconté euh, toi comment tu crées euh, euh, aussi tes peurs, t'as été aussi super transparent sur, euh, sur tes blocages et ça c'est trop cool parce que ça je trouve euh, euh, montre l'envers du décor et fait un petit peu dédramatiser certains qui ont l'impression d'être bloqué tout le temps mais sauf que ouais, tout le monde ouais. passe par ça et, euh, et c'est chouette de le partager bah, merci encore
1: ouais, De rien. c'était plaisir et puis, euh, ouais, j'espère que c'était pas trop mal.
0: <rire> c'était très bien. En tout cas, si vous êtes encore là, vous nous écoutez, euh, on est unanime, l'épisode était sympa. Euh...
1: <rire> C'est bon, je pas besoin de plus de... <rire> de plus être rassuré.
0: qu'il <rire> est, qu est mal à quand on donne des compliments. Je vais arrêter. <rire> euh, je compte sur vous pour faire tiger l'épisode et, euh, et le podcast autour de vous. Si c'est pas cet épisode-là, vous partagez, vous en partagez un autre. Euh, je vous le dis à chaque fois, mais c'est grandement le podcast à être connu. Donc euh, je compte sur vous. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine et allez voir le travail de Florent. Salut. J'espère que l'épisode t'a plu, autant qu'il nous a plu à enregistrer et à produire. Si c'est le cas, n'oublie pas de nous laisser une petite note et de le faire tourner autour de toi. Ça nous aide énormément à le faire connaître, nous faire connaître et à diffuser de l'inspiration à gogo. En, en attendant le prochain épisode, on se, retrouve, on se donne rendez-vous sur gizmo.academy, G-I-Z-M-O.academy avec un Y, où tu découvriras tous les résumés des épisodes précédents. On se dit à très vite, bye bye.